0: Queridos irmãos, queridas irmãs, aqui é o Padre Paulo Ricardo, acolhendo você no nosso programa Testemunho de Fé com grande alegria, para refletirmos a respeito da Palavra de Deus. Nesse domingo, 27º domingo do tempo comum, a Igreja proclama o Evangelho de São Mateus no capítulo 21, versículos de 33 a 43. Vamos, então, refletir a respeito desse Evangelho. Como eu já adverti na semana passada, nós Nesses domingos agora, vamos sempre ler evangelhos em que Jesus está diante de uma certa polêmica com os sumos sacerdotes e os anciãos do povo. Jesus, ele entrou na cidade santa de Jerusalém, no domingo de Ramos, foi aclamado e o povo gritou Hosana ao filho de Davi. Em seguida Jesus vai ao templo e no templo ele pega chicotes e expulsa os vendilhões do templo. É exatamente todo este o contexto da última semana da vida de Nosso Senhor Jesus Cristo aqui na Terra que nós temos, então, este confronto. O confronto de Jesus com os sumos sacerdotes e com os anciãos do povo. É aqui que Jesus, então, começa a contar algumas parábolas. Na semana passada, nós vimos a parábola dos dois filhos, um que diz, não vou, mas se arrepende e vai, e o outro que diz, vou, mas depois não faz. Esta parábola era voltada claramente para os sumos sacerdotes e anciãos do povo, porque Porque Jesus estava mostrando que, na verdade, o que importa para Deus é o arrependimento do coração daquele que realmente quer servir a Deus, não nas aparências. E o que é que nós podemos aprender na parábola desse domingo? O Evangelho começa assim. Escutai esta outra parábola. É mais uma parábola de Jesus a respeito da vinha. Na semana passada, a vinha era o lugar onde os dois filhos trabalhavam. Agora, nesta semana, a vinha é o lugar onde Deus trabalhou e depois ele arrenda a outros trabalhadores. Interessante nós notarmos, em primeiro lugar, essa ação de Deus. Ou seja, Deus é o primeiro que age, Deus é aquele que faz por primeiro. Vejam o versículo 33, ele diz assim, Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Vejam, a primeira coisa é a atitude de Deus, a atitude de amor. E a gente consegue ver esta atitude de amor iluminada pela primeira leitura desse domingo. É a leitura do livro do profeta Isaías, onde no capítulo 5 de Isaías, ele faz um verdadeiro cântico de amor com relação à vinha. Vou cantar para o meu amado o cântico da vinha de um amigo meu. Um amigo meu possuía uma vinha em fértil encosta, cercou-a, limpou-a de pedras, plantou videiras escolhidas, etc. E assim vai toda a profecia de Isaías, em que vai se mostrando o amor com que Deus cuidou da sua vinha. E, no entanto, na hora de colher os frutos, os frutos eram azedos. Então, vejam só, essa é a primeira Coisa que nós colhemos da liturgia da palavra desse domingo. Deus planta uma vinha, com cuidado, com carinho e com amor. Que vinha é essa? É o seu povo, é o povo de Deus. Deus nos ama. Mas veja que o Evangelho não para por aí. É interessante que depois de ter prodigalizado o seu amor, depois que Deus mostrou o quanto Ele nos ama e o quanto Ele nos quer bem, surpreendentemente Deus se retira Deus se retrai Deus se esconde o versículo 34 diz assim quando chegou o tempo da colheita o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber os seus frutos vejam Deus que arrendou a vinha aos vinhateiros viaja para o estrangeiro e depois na hora da colheita vai buscar os frutos, pede que alguém busque os frutos. É interessante, uma ausência de Deus. Como que nós podemos explicar isso? Na nossa vida é assim. Deus nos ama. Mas, estranhamente, Deus que nos ama ao mesmo tempo se esconde. Por que isso? Por uma razão muito simples, veja só. Deus que é o nosso amor de volta. É interessante a gente refletir a respeito dessa da relação que existe entre o nosso amor e o escondimento de Deus. Se nós víssemos Deus face a face, se nós víssemos o amor de Deus face a face, nós não seríamos capazes de amar Deus de volta. Por que isso? Porque Deus é uma realidade tão atraente que aniquilaria a nossa liberdade. Você entende que só existe amor quando nós somos livres. Mas se Deus mostrasse todo o amor que Ele é, Ele seria uma espécie de imã, Um imã tão atraente que nós seríamos arrastados até Ele, obrigados a ir até Ele. E o nosso amor seria aniquilado. Então, o que é que Deus quer? Deus nos ama. Deus nos quer bem. Mas exatamente porque Ele nos ama e nos quer bem, Ele quer que nós o amemos de volta. Porque Ele sabe que se nós o amarmos, isso será a melhor coisa para nós. Então, Deus não somente ama, Ele quer o nosso amor de volta. Deus não somente cuida da sua vinha, Ele quer os frutos, os frutos de amor. Ele quer que nós o amemos de volta. Mas exatamente porque Ele quer este amor de volta, Ele se esconde. Ele viaja para o estrangeiro. Por que isso? Porque, porque a criatura, nós, seres humanos, não seríamos capazes de amar Deus se nós o víssemos face a face. Vamos fazer uma comparação. Vocês imaginem um drogado, um drogado que já está viciado completamente. A droga, quando ela é apresentada diante dele, quando ele tem a droga ali ao alcance da mão, ela é uma força irresistível. Ele precisa de ajuda para sair daquele vício. Por quê? Porque se a droga estiver ao alcance da mão dele, ele vai se drogar. Ele não tem mais liberdade. Assim também seria Deus. Se nós tivéssemos Deus diante de nós, face a face, Ele seria tão atraente, Ele ter, seria tão sedutor, seria uma realidade tão boa, tão bonita, que nós não teríamos condições de rejeitá-Lo. Nós seríamos atraídos para Ele como um ímã, nós seríamos atraídos para Deus como uma força da gravidade que inexoravelmente nos conduz. Essa atração, essa atração imensa, infinita de Deus, aniquilaria a nossa capacidade de amar. Por quê? Porque para amar eu preciso ser livre. Você não pode exigir o meu amor encostando uma faca no meu pescoço você não pode chegar a dizer assim com a faca no meu pescoço dizendo ama-me, miserável eu te obrigo a me amar não não é possível isso não é possível um amor obrigatório todo amor se é verdadeiro todo amor se é sincero ele é livre e é por isso que Deus quer o nosso amor de volta. Deus onipotente. Deus criador do céu e da terra. Deus que tudo pode. Aqui se faz impotente. Existe uma coisa que Deus não consegue fazer. Me obrigar a amar. Aqui Deus é mendigo. Aqui Deus é mendigo. Do meu amor, Deus plantou a vinha no meu coração, Deus me amou, Deus me quis bem, Deus me cultivou, Deus me preparou e fez tudo para eu poder amar, Deus me deu um coração capaz de amar, Deus me deu uma alma capaz de amar, Deus me cercou de cuidado e de carinho, me dando pessoas que me amaram na minha infância, Deus me deu o exemplo dos santos para que eu amasse, Deus me deu a sua graça para que eu amasse. Deus morreu na cruz para que eu respondesse esse amor infinito manifestado na cruz. Deus manifestou os seus sacramentos. Deus me colocou dentro da igreja. Deus me cercou do cuidado e do carinho dos seus anjos. Deus me deu a sua palavra. Deus me deu os ensinamentos da igreja. Deus fez tudo. Ele preparou a vinha com cuidado e com carinho. Meus irmãos, vamos olhar para a nossa vida e vamos cantar esse cântico de amor. Vamos olhar com gratidão, e ver tudo aquilo que Deus fez para que eu fosse capaz de amar. Mas depois que Deus fez tudo, Ele se afasta e espera de mim os frutos. Ele espera de mim os frutos no tempo devido, o fruto do amor, porque somente eu posso amar de volta. Aqui, Deus não pode me forçar. Deus não pode forçar a minha mão, forçar meu coração para amar. Aqui Deus se torna mendigo do meu amor. E mendigo insistente. Na parábola da vinha desse domingo, Deus manda os seus servos por duas vezes. E a reação dos vinhateiros é cada vez mais ingrata, cada vez mais violenta, cada vez mais louca os vinhateiros primeiro recebem os servos e ao invés de entregar os frutos, eles agarram, espancam e matam. E ao terceiro apedrejam. Depois o proprietário insiste, versículo 36, e manda de novo outros empregados em maior número que os primeiros, mas eles agem da mesma forma. Finalmente, Deus envia Seu Filho. Deus enviou os profetas, Deus enviou tantas pessoas, mas agora Ele envia o Seu Filho pessoalmente. E esse Filho é rejeitado. Esse Filho é completamente rejeitado. É aqui que, de alguma forma surpreendente, Jesus quebra a lógica da parábola e introduz um versículo do Salmo 118 que parece que não tem nada a ver com a parábola que ele acaba de contar. Ele estava falando da vinha, estava falando dos vinhateiros, do fruto e do filho que foi morto. Mas, de repente, Jesus, no versículo 42, responde com o um versículo do Salmo. Vós nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Vejam que não tem sentido essa citação aqui. Por quê? Porque esse versículo da pedra que os construtores rejeitaram se refere a Jesus. Jesus é a pedra rejeitada, que foi acolhida por Deus e que tornou-se a pedra angular. Nós vemos aqui uma clara indicação da paixão, morte e ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus é rejeitado e descartado. Paixão e morte. Tornou-se a pedra angular. Ressurreição. Pois bem, este versículo, que parece que não tem nada a ver, de alguma forma também coloca uma luz. Na nossa reflexão desse domingo, que é a luz do mistério pascal. A luz de que este amor derrotado de Deus também torna-se amor vitorioso. Isso é importante saber. Porque vejam, se nós tivéssemos parado simplesmente na parábola, a parábola nos traria simplesmente a notícia de uma derrota. E a derrota é essa. A derrota é que Deus amou, preparou a vinha, nos amou, nos cobriu de graças e de bênçãos na nossa vida. Mas nós, com o pecado, rejeitamos. Não somente rejeitamos Suas palavras através dos profetas e dos Seus santos, mas rejeitamos a Sua palavra, rejeitando e crucificando o próprio Jesus Cristo, o Seu Filho, dizendo, eis aí o Filho, é o herdeiro. Vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. E então agarraram o filho e jogaram para fora da vinha e o mataram. Aqui claramente nós vemos uma alusão à morte de Cristo na cruz. Jogaram para fora da vinha. Jesus que é crucificado fora dos muros da cidade de Jerusalém. Fora da cidade santa, num lugar profano. Fora da vinha. E lá o mataram. Pois bem, aqui nós temos uma parábola que termina na má notícia, na má notícia de que o amor de Deus foi derrotado. O amor de Deus não é, aqui, um amor que é correspondido. Deus preparou a vinha, cultivou, na hora de colher os frutos, vieram os frutos amargos da decepção, os frutos amargos de os vinhateiros não terem correspondido. Deus nos amou, ele espera o fruto do nosso amor de volta. No entanto, não fomos capazes disso. A parábola terminaria aí, de forma sombria e incompleta. Se não fosse esse versículo, que parece tão estranho, na verdade ilumina. O versículo diz, a pedra rejeitada. Ou seja, aquele filho que nós matamos tornou-se pedra angular. E acrescenta, isso foi feito pelo Senhor. E é maravilhoso, é maravilhoso os nossos olhos. É maravilhoso. É maravilhoso que Deus transforme esta ideia, esta história de tragédia, essa história de derrota, numa história de vitória. Como é que Ele consegue fazer isso? Como é que Deus consegue transformar a morte em vida? A derrota em vitória, a cruz em ressurreição extraordinária. Por quê? Por um amor que perdoa. Por um amor que está disposto a perdoar, acolher, incluir quem foi rejeitado. Deus assume Jesus que foi rejeitado e torna-se pedra angular. Assim, Deus agora é capaz também de assumir e receber no seu coração tantos pagãos, povos que não foram incluídos na aliança, na aliança primeira e fazer deles agora os herdeiros da nova aliança. Somos nós. Nós que somos povo pagão, que não pertencemos à raça eleita e agora rejeitados que éramos junto com Jesus vamos nos transformando e vamos sendo também nós pedra angular. Isso é maravilha. Isso foi feito por Deus. É maravilhoso aos nossos olhos. Que coisa boa. Que coisa bonita. Que coisa extraordinária saber que Deus é assim. Por isso, meus irmãos, no Evangelho desse domingo, nós temos que ver claramente essa ideia Deus me ama. Ele ama. Fez, ele preparou a vinha, mas o que, é que acontece? Ele que nos deu essa vida maravilhosa, depois ele se retrai, depois ele se esconde e nós precisamos nos recordar de Deus a todo momento. Vejam, o pecado é um estado de esquecimento, Deus nos amou tanto e nós esquecemos disso. Aqueles vinhateiros malvados da parábola tinham esquecido do carinho e do amor do proprietário. O amor com que Deus nos amou. Nós nos esquecemos disso. Mas Deus se retraiu e se afastou de nós. Deus esconde o seu rosto, não porque Ele não nos ama, mas porque Ele quer amor de volta. Por isso, meu irmão, minha irmã, se você está passando por alguma angústia, alguma necessidade, algum problema, em que você sente uma ausência de Deus, em que você, de alguma forma, está sentindo abandonado por Deus. Onde está Deus? Você está sentindo aquela revolta dos vinhateiros, querendo largar o caminho de Deus, a gratidão e o amor que você tem por Deus e abraçar o egoísmo como projeto de vida e dizer, não, eu não vou amar, eu não quero saber de amor, eu quero aproveitar a vida. Eu quero viver minha vida. Tenho que pensar em mim. Quanta gente repete essa frase estúpida. Ah, eu tenho que pensar em mim. Eu tenho que pensar em mim. Não, meu irmão. Deus já pensou em você. Deus já te deu a vinha cultivada, cercada, com a torre, com o lagar. Deus já te deu a vida. Deus já te deu os sacramentos, a igreja, o amor. A capacidade de amar um alma imortal, Deus já te deu os anjos, já te deu a Virgem Maria, já te deu São José, já te deu os nossos santos intercessores, Santa Teresinha, São Pedro, São Pio de Petrelchina. Deus já nos deu todos esses grandes homens e mulheres, grandes intercessores. Deus já te amou. Agora é o momento da gratidão, de saber que mesmo no meio da cruz eu vou continuar amando. Chegou a hora de eu responder. Ele morreu por mim na cruz. Eu não sou capaz de carregar a cruz por amor a Ele. Ele me amou. Eu não sou capaz de amar de volta. Como dizia Santo Agostinho, Comodo talem non Como eu não vou amar de volta um tal amor? Como é que eu não vou amar de volta um Deus que me amou assim? Meus irmãos, o Evangelho de hoje quer nos ensinar e a, o dedo na chaga da nossa ingratidão nós como aqueles vinhateiros nos esquecemos do cuidado e do carinho com que Deus nos deu uma vinha maravilhosa então logo ele se ausenta somos tomados de egoísmo para dizer não eu quero ser o dono eu quero ser independente eu não quero depender do amor de Deus o Evangelho nos ensina a gratidão. A característica fundamental que falta ao coração daqueles sumos sacerdotes e anciãos é exatamente a Eucaristia, ou seja, a gratidão, a ação de graças. A palavra Eucaristia quer dizer isto, a ação de graças. Se nós formos agradecidos, se nós abraçarmos a nossa cruz no dia a dia e amarmos de volta o Deus que nos amou, que preparou de forma tão Amorosa, carinhosa, paterna, a vinha da nossa vida. Se nós não amarmos de volta, nós seremos aqueles filhos ingratos que Jesus está tentando desmascarar nesse conflito com os sumos sacerdotes e anciãos do povo. Jesus aqui quer amá-los, quer acordá-los de forma chocante. Jesus conta essas parábolas e depois pede que eles mesmos resolvam a situação. E eles mesmos se julgam, eles mesmos se condenam. Jesus quer ensinar a eles um amor agradecido, um amor bondoso, um amor que sempre cuida do amado. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Se você, meu irmão, minha irmã, se sente rejeitado, deixado de lado, saiba, você tem dentro de você a pedra angular que torna você capaz de amar. Ame. Esse é o fruto desejado por Deus. Esse é o fruto esperado por Deus. É isto que irá nos dar a paz. A segunda leitura deste domingo nos apresenta a carta aos filipenses que faz uma lista exatamente daquilo que nós precisamos praticar os frutos que nós precisamos dar enquanto vinhas de Deus para vivermos na paz e na tranquilidade. Ocupai-vos, irmãos, com tudo que é verdadeiro e respeitável, justo, puro, amável, honroso, tudo que é virtude ou de qualquer modo mereça louvor. Praticai o que aprendestes e recebestes de mim, o que de mim vistes e ouvistes. Assim, o Deus da paz estará conosco. Se nós praticarmos o amor, daremos a Deus os frutos que Ele espera de nós. Ele nos amou e cuidou da vinha. Respondamos com amor também. Abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muita felicidade para você, para sua família, para todas as pessoas que você ama e também para aquelas que você ainda não ama o suficiente. Espero você no domingo que vem para mais uma reflexão no nosso Testemunho de Fé. Deus abençoe.